0: Comunicación verbal. La comunicación es la clave para el entendimiento entre humanos. Solo mediante señales verbales y no verbales establecemos un vínculo con nuestro interlocutor y tenemos la sensación de poder catalogarlo. Las señales no verbales tienen un impacto mucho mayor en la primera impresión que aquello que se dice. Pero en el próximo paso, la comunicación verbal se convierte en el medio determinante para confirmar esa impresión. En cuanto dos seres humanos se encuentran, empiezan a comunicarse entre sí, en su esencia. Esto significa que envían señales que su interlocutor interpreta de una forma determinada y a las que reacciona. En este proceso no es necesario hablar pues las señales no verbales tienen un papel importante en la comunicación entre humanos. No obstante, en la convivencia diaria, la comunicación verbal es la que determina cómo, cómo van a encajar entre dos personas, tanto a nivel laboral como privado. En este sentido, es muy importante expresar de forma clara lo que uno quiere decir para evitar posibles malentendidos. A su vez, se requiere la capacidad de escuchar de forma respetuosa y un cierto nivel de empatía para interpretar correctamente las señales del interlocutor. Estas dos habilidades, expresarse de forma clara y escuchar con atención, forman la base de la comunicación verbal. La palabra verbal viene del latín permum. En español, la palabra significa literal. Ya en este punto, queda claro que la diferencia básica entre ambas formas es el uso de expresiones verbales para la comunicación. La comunicación verbal necesita el lenguaje en todas sus formas de representación. En cambio, la comunicación no verbal se basa en todas las señales que una persona emite de manera consciente o inconsciente. Estas señales no solo incluyen el lenguaje corporal, como los gestos, la expresión facial, la postura y los movimientos, sino también las partes concretas de nuestro aspecto, que elegimos conscientemente como la ropa, el peinado o el maquillaje. En un sentido más amplio, esta definición incluso abarca posesiones materiales, como coches, la decoración de la casa, etc., que también permiten sacar conclusiones acerca de la personalidad del propietario. La importancia de la comunicación verbal, la comunicación verbal es la que transmitimos a través de las palabras y los signos, puede ser oral o escrita. Para que exista una buena comunicación entre emisor y receptor debemos tener en cuenta varios elementos básicos, el emisor ha de tener claro cuál es el mensaje que quiere transmitir, con un lenguaje idóneo adaptado al receptor, ha de captar y mantener la atención del receptor, ha de emitir correctamente el mensaje y ha de comprobar que dicho mensaje ha sido comprendido por el receptor que es llamado feedback existen unas habilidades básicas para mejorar nuestra forma de comunicarnos que nos resultan muy útiles, como son 1. la escucha activa 2. la empatía 3. el tipo de lenguaje 4. comunicación asertiva y por último el feedback considero que la comunicación es muy importante y necesaria para poder relacionarnos, incluso cuando estamos callados estamos comunicando con nuestro cuerpo, nuestros gestos, miradas, posición de las manos, estamos transmitiendo un mensaje. Por eso creo que la comunicación verbal es muy importante, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida personal. Mediante la comunicación verbal, se puede transmitir conocimientos, emociones, experiencias, etc. Puede utilizarse para informar, investigar y discutir todo tipo de temas. Resulta vital para la enseñanza y el aprendizaje, así como la formación de vínculos y la construcción de relaciones con otras personas. En un mundo en el que existe un constante bombardeo de información y gran presión por informar de todo con gran velocidad, es un gran reto poder transmitir mensajes que lleguen a todos y que además sean increíbles. Debido a los avances tecnológicos, se están produciendo grandes cambios en la comunicación verbal. Existen características que se destacan, como la inmediatez, o el límite de espacio. La importancia de la comunicación verbal. La comunicación verbal es la que transmitimos a través de las palabras y los signos. Puede ser oral o escrita. Para que exista una buena comunicación entre emisor y receptor debemos tener en cuenta varios elementos básicos. El emisor ha de tener claro Cuál es el mensaje que quiere transmitir con un lenguaje idóneo, adaptado al receptor. Ha de captar y mantener la atención del receptor. Ha de emitir correctamente el mensaje y ha de comprobar que dicho mensaje ha sido comprendido por el receptor, que es el llamado feedback. Existen unas habilidades básicas para mejorar nuestra forma de comunicarnos que nos resultan muy útiles, como son 1. La escucha activa. 2. Empatía. 3. Tipo de lenguaje. 4. Comunicación asertiva. 5. Feedback. Considero que la comunicación es muy importante y necesaria para poder relacionarnos. Incluso cuando estamos callados, estamos comunicando con nuestro cuerpo, nuestros gestos, miradas, posición de las manos... Creo que la comunicación verbal es muy importante, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida personal. Mediante la comunicación verbal se puede transmitir conocimientos, emociones, experiencias, etc. Puede utilizarse para informar, investigar y discutir todo tipo de temas. Resulta vital para la enseñanza y el aprendizaje, así como la formación de vínculos y la construcción. La construcción de relaciones con otras personas. En un mundo en el que existe un constante bombardeo de información y gran presión por informar de todo con gran velocidad, es un gran reto poder transmitir mensajes que lleguen a todos y que además sean increíbles. Debido a los avances tecnológicos, se están produciendo grandes cambios en la comunicación verbal. Existen dos características que se destacan: uno, la inmediatez; y dos, el límite de espacio. Es importante recordar que una comunicación verbal efectiva no puede darse en forma aislada o separada de la comunicación no verbal. Por ejemplo, el lenguaje del cuerpo, el tono de voz y la expresión facial entre otros incluyen siempre al comunicarnos. En este tipo de comunicación el mensaje es verbalizado pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. Una comunicación verbal buena ayuda a reducir las barreras producidas por las diferencias culturas y de lenguaje. Muchas empresas multinacionales programan entretenimientos para inculcar en sus empleados destrezas para una comunicación efectiva, pues esto le trae beneficios incluso a largo plazo. La manera como se comunican los empleados entre sí en una organización retrata la imagen de esa y esa imagen puede ser la primera o la última impresión. La comunicación verbal efectiva entre el empleador y los empleados también aumenta el nivel de satisfacción. Un excelente dominio de la comunicación verbal aumenta la habilidad de las personas para compartir ideas, pensamientos y preocupaciones entre sí. Al recibir información correcta y actualizada por parte de sus superiores se aumenta la confianza y la productividad.
1: Hoy hablaremos sobre los elementos de la comunicación verbal. En todo proceso de comunicación, sea verbal o no verbal, intervienen seis elementos y estos son Emisor, receptor. Tradicionalmente se considera el emisor y el receptor como dos sujetos indispensables para que haya comunicación, mientras uno produce otro comprende. Sin embargo, la sociolingüística, por ejemplo, propone la importancia no solo de referirse a las nociones de emisor y receptor como participantes de una fuente locucionaria, que marca buena parte del discurso. Esta, como su nombre lo indica, es la fuente que proporciona parte de los conocimientos que quedan plasmados en el mensaje. En cuanto al receptor, se explica de no todos los que funcionan como oyentes en un proceso comunicativo son afectados por la comunicación. Por esta razón se habla de un blanco locucionario que es el participante que resulta efectivamente involucrado en el proceso. La relación de jerarquía también se refleja en los roles sociales. A partir de este aspecto se miden las relaciones de poder, es decir, las relaciones que se establecen entre jefe y empleado, médico y paciente, cliente y camarero, pasajero y taxista, por mencionar algunas, las cuales se reflejan en el empleo de la lengua. Así en las sociedades estratificadas de manera marcada, los jóvenes pueden tener vedado el empleo de ciertas expresiones o estar obligados a usar otras según la edad de su interlocutor. El código. Cuando hablamos de código es cuando se considera que la comunicación de depende del proceso de codificación de un mensaje por parte del hablante y de descodificación de aquel por parte del oyente. Este doble proceso exige que se reconozcan los significados del diccionario o lingüísticos de las expresiones empleadas en la comunicación, así como la estructura morfosintáctica del mensaje emitido. El código tiene dos vertientes, la verbal y la no verbal. La mayoría de estudios se limitan al código verbal. Por cuanto este se caracteriza en esencia a una comunidad en la medida en que abarca no solo el idioma hablado por ese grupo, sino sus características fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas e incluso pragmáticas particulares, conocidas y compartidas por los hablantes de una misma lengua. El mensaje es un esquema de comunicación tradicional. El mensaje se considera tan esencial como los interlocutores, es el nexo entre estos y siempre tiene un referente en muchos casos el mensaje está asociado con una realidad externa en otros se refiere a una emoción o simplemente tiene que ver con acciones en las que el referente no es tan evidente como sucede al saludar o insultar por tanto en vez de referente debemos hablar de representaciones internas es decir representaciones que el individuo ha forjado a partir de la experiencia que ha tenido tanto del mundo externo como del mundo interno. Hola, hablaremos sobre lo que es el canal. El canal se ha definido tradicionalmente como el medio físico a través del cual se transmite el mensaje y su función esencial es hacer posible el contacto entre el hablante y el oyente. Sin embargo, el canal debe tener presente además la actitud y la disposición de los interlocutores entre sí y con respecto al acto mismo de comunicación. De nada vale enviar un mensaje si la disposición del receptor es negativa. Si éste considera que su interlocutor no está a la altura de sus expectativas si lo que se está diciendo no goza de credibilidad si no se tiene un conocimiento mínimo del receptor de tal manera que el mensaje esté construido para él, con base en unas estructuras semánticas, sintácticas, fonológicas y pragmáticas acorde con su nivel de conocimiento del código. Ahora hablaremos del contexto. El contexto es otro de los elementos del proceso de comunicación. Se concibió en un principio como un entorno físico. Sin embargo, hoy tenemos que ponerlo este, como un rótulo a las nociones de entorno social y entorno cultural, en los que se produce el acto del habla o del contexto comunicativo. El contexto es, según Sperber y Wilson, una construcción psicológica, un conjunto de supuestos que el oyente tiene sobre el mundo y comparte con el hablante. Usualmente la estructura del mensaje, o como ya se dijo, el discurso, responde a las necesidades que impone el contexto, es decir, el rol de los participantes, la edad, el género y el poder que les ha sido asignado. Todos estos elementos influyen en la forma en cómo se construyen los discursos y en lo que se dice con respecto a la realidad circundante. Hoy hablaremos sobre las formas y las características de la comunicación verbal, en las formas, profundizando en ello podemos decir que el uso de las palabras para la interacción de manera invariable a la forma en la que las utilicemos dependiendo del contexto, se puede realizar de dos formas principales, oral con el uso de palabras o escritas por medio de representación gráfica de signos. La comunicación oral goza de un amplio rango de formas, gritos, exclamaciones, silbidos, risas, lloros y sonidos vocales. Todos ellos pueden expresarse en multitud de ocasiones en sustitución del lenguaje formal y articulado, que es la forma de comunicación oral más desarrollada y clara para entender. El lenguaje articulado son sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con las demás personas. Por otra parte, la comunicación escrita tiene como el lenguaje articulado un gran nivel de desarrollo. Así, las formas también son muy variadas, alfabetos, siglas, acrónimos, logotipos, íconos y jeroglíficos. En esta inalcanzable lista podemos encontrar métodos escritos creados en el principio de los tiempos hasta otros originados a día de hoy. Con el uso de la comunicación electrónica y otros recursos tecnológicos en referencia a esto último sabemos que hoy en día la comunicación verbal se está reformando y ampliando a un sistema más sencillo debido a la innovación que proporciona los avances informáticos. Esto es algo que representamos a través de recursos como el correo electrónico, el chat y otros medios de transmitir mensajes que se caracterizan por la rapidez y por la eliminación de ciertas partículas básicas de la comunicación. Ambas formas de comunicación utilizan sus códigos correspondientes, así como la participación de diferentes personas para que se lleve a cabo la comunicación propiamente dicha. También se puede dar el caso de que un tipo de comunicación verbal no se, no se produzca en tiempo real. Por ejemplo, a través de dejar comentarios en un blog en el que se ha publicado un tema, no existe una comunicación escrita en tiempo real, ya que la persona puede responder o no a esos comentarios en otros momentos. Pues bueno, ahora pasaremos a las características de la comunicación verbal. Estas son las más principales. Los mensajes orales son efímeros a diferencia de la comunicación escrita, se olvida antes y no permanecen de la misma forma en el tiempo. Es espontánea ya que puede surgir a través de una conversación entre dos interlocutores sin que exista nada preconcebido. Existe una interacción entre los individuos que mantienen una conversación, es de carácter inmediato en el tiempo, se utiliza el canal auditivo en el proceso, puede haber variaciones dependiendo del contexto cultural y se pueden utilizar movimientos y gestos que se asocian a las palabras que se están poniendo en manifiesto, como dato adicional también tenemos que es exclusivo de los seres humanos, solo los seres humanos tenemos la capacidad del habla, por lo tanto no es posible que exista comunicación verbal en otras especies, requiere el uso de un código común. La lengua utilizada, así como las palabras utilizadas que se derivan de ella, deben ser conocidas tanto por el emisor como los receptores del mensaje. Se expresa a través del habla. Si la lengua es el código, el habla es el acto que permite la materialización de dicha lengua, bien sea a través de la expresión oral o escrita. Requiere el uso de conceptos. En la comunicación verbal es imprescindible el conocimiento y uso de conceptos para poder decodificar el mensaje. Por lo tanto, la comunicación verbal requiere del pensamiento abstracto una cualidad propia del proceso cognitivo humano, es un proceso. El acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines en la comunicación verbal y no verbal, y que son indispensables para que el proceso de comunicar eh, se lleve a cabo.
2: Hola, hoy hablaremos de la definición de comunicación no verbal. Su definición técnica es que la comunicación no verbal es un proceso de comunicación que se manifiesta a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. El lenguaje corporal es la clave a la hora de llevar a cabo la comunicación no verbal. La comunicación no verbal está destinada a transmitir información a través de gestos, expresiones, faciales o gestos específicos. En este tipo de comunicación no hay lugar para la comunicación verbal, sino para la comunicación del lenguaje corporal. Expresar lo indecible no es una tarea fácil, por lo que manejar la comunicación no verbal con soltura puede verse como una gran habilidad. Esta gran habilidad que es especialmente apreciada por los departamentos de ventas. Ya sea por un gesto, una mirada o una postura Pueden decir mucho sobre lo que una persona está pensando o sintiendo en un momento dado La comunicación no verbal es a veces un proceso de comunicación inconsciente Partes de la comunicación no verbal Tenemos tres partes para distinguir notoriamente este tipo de comunicación Primero, se forma mediante los gestos, las manos, las posturas, la mirada, entre otras Segundo, tenemos... Tenemos que se puede distinguir mediante el tono de voz, la velocidad al hablar, etc. 3. Se puede percibir en la distancia personal que muestra la persona al sentirse seguros. Esto depende de la situación en que se encuentre cada individuo. El principio de los actos no verbales pueden ser fisiológicos. Esto puede ser porque las impone el sistema nervioso de nuestro cuerpo o por lo que nos rodea, ya sea nuestra cultura, nuestras creencias, los hábitos sociales que llevamos a diario. Los tipos de actos no verbales, estos pueden, se pueden clasificar en cuatro categorías. Emblemas, estos suelen emplearse principalmente por las manos y la cara. Ilustradores, son aquellos gestos que van fusionados con la comunicación verbal, ya que su función principal es reforzar la información que se está expresando verbalmente. Reguladores, tienen la función de organizar o dirigir la conversación que se está produciendo entre los interlocutores. Los reguladores más habituales son los gestos de asentamiento o de negación que se realizan con la cabeza. Adaptadores, son la última de las categorías dentro de los actos no verbales ya que consisten en los movimientos, gestos y o acciones que se utilizan de forma inconsciente para conducir los sentimientos y controlar las respuestas dadas por cada individuo. Los adaptadores pueden ser adaptadores sociales, son las que se producen en las relaciones entre dos individuos o más, como por ejemplo dar la mano o hacer reverencia. Los adaptadores instrumentales son aptos aprendidos para realizar alguna tarea, como por ejemplo el gesto de remangarse la, mano, remangarse la manga de la camisa, lo que significa que estamos preparados para realizar algo o alguna tarea. Los adaptadores de subsistencia. Su origen se relaciona con la existencia de las necesidades orgánicas que tiene el ser humano, como alimentarse, descansar, la duda, el gesto in... que indican tensión, entre otras. Factores asociados al lenguaje no verbal. La comunicación no verbal tiene dos factores asociados. Una que es al lenguaje verbal y la otra el comportamiento. Dentro de los factores asociados al lenguaje verbal está el tono, el ritmo, el volumen, los silencios, el timbre Y dentro de los factores asociados al comportamiento Tenemos la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, la proximidad y el espacio personal Eso es todo por hoy, gracias por escucharme Los espero en mi próximo segmento donde les hablaré sobre la importancia de la comunicación no verbal Gracias Hola, sean bienvenidos Hoy les hablaré sobre la importancia de la comunicación no verbal la comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal. En muchos casos un simple gesto, una mirada, una sonrisa o un movimiento corporal puede significar mucho más que una palabra porque podemos expresar acuerdo, indiferencia, aburrimiento o desacuerdo esta comunicación es importante ya que se considera que en una comunicación cara a cara el componente verbal es de un 35% aproximadamente al contrario de la comunicación no verbal que es de un 65% por lo que es la que transmite más información mediante los gestos, movimientos y señales entre otros las ventajas de dominar la comunicación no verbal tenemos la claridad como un simple gesto o movimiento de cabeza podemos expresar acuerdo o desacuerdo con la persona que hablamos. Refuerza el mensaje. Esto sirve para que se comprenda exactamente lo que queremos decir sin dar lugar a interpretaciones erróneas y que pongan toda la atención en nosotros. Transmiten el estado de ánimo. Significa que mediante un solo gesto podemos comunicar sin palabras nuestro estado de ánimo o la sensación que nos gustaría transmitir. Reciprocidad, significa que al igual que nuestros gestos envían información a nuestros oyentes, ellos también nos transmiten incluso de forma involuntaria su estado de ánimo. A nivel general, el lenguaje no verbal siempre es importante en la comunicación, ya sea con gestos completos o complementados con el lenguaje hablado. Otra cosa a considerar es que si el destinatario es una persona, el lenguaje corporal no debe ser prominente. Al mismo tiempo, la comunicación no verbal debe enfatizarse y expresarse más cuando se expone a múltiples receptores. El lenguaje no verbal es muy importante para la interacción social y hacerlo de forma eficaz, evitar conflictos y conseguir que lo que queremos decir y que llegue a y que llegue correctamente al destinatario. Comprender los factores que influyen en la comunicación no solo nos ayuda a transmitir información, sino que también nos ayuda a entender a otros interlocutores, evitar malentendidos, asegurar un ambiente positivo y una escucha activa. En la comunicación no verbal siempre hay un emisor y uno o más receptores, en función de la percepción de los receptores a través de los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, el estado emocional, el entorno, la cultura entre otros Los canales principales de la comunicación no verbal son la kinesia o kinésica, todo lo relacionado con el cuerpo corporal, postura corporal, gestos, miradas, expresión facial, movimientos, etc. La proxémica, uso del espacio de la interacción social, profesional y personal con otras personas. Imagen personal, está todo lo relacionado con la imagen externa, rasgo físico, altura, color de piel, edad, sexo, además de los elementos que utilizamos, indumentaria, maquillaje, peinado, higiene, entre otros. Para el lenguaje, todo lo que acompaña a la palabra, volumen, velocidad, modulación, silencios etc. Cronémica, uso del tiempo, áptica comportamiento y percepción táctil, es decir, la relación a través del contacto físico que consciente o inconscientemente establecemos con los demás. La comunicación no verbal fue y sigue siendo muy influyente en los en los últimos años. La comunicación ha cobrado importancia y preocupación a nivel personal y profesional. Recordemos lo importante que es saber tratarla globalmente y el contexto de la misma, sin olvidar el valor de la imagen personal en la comunicación no verbal.
3: Gracias, eso es todo por hoy. Ahora conoceremos sobre las características de la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, nos referimos a todas aquellas formas de comunicación que no emplean la lengua como vehículo y sistema para expresarse. Es decir, todas aquellas vías de transmisión de un mensaje que no requieren de las palabras ni el lenguaje verbal. La comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización. Define nuestra identidad, demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos, ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje, transmite emociones y sentimientos, influye en los demás y en nosotros mismos. Algunos ejemplos de comunicación no verbal pueden ser Un turista viaja a China y decide comprar comida callejera Como no habla este idioma, le enseña al vendedor el producto que quiere y cuántos productos desea comprar Entonces le enseña dos dedos extendidos, el índice y el anular De esta manera el vendedor entiende cuántos productos quiere comprar este turista otro ejemplo sería, los jugadores de un equipo de fútbol ganan un partido y al finalizar alzan los brazos y gritan. De esta manera expresan su alegría unos a otros sin tener que mediar palabras. Característica de la comunicación no verbal Un gesto, una mirada o una postura determina que pueden transmitir muchísima información sobre lo que una persona piensa o siente en ese momento. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación inconsciente en ocasiones. Esto ocurre con frecuencia, es decir, diariamente. El contacto visual, la sonrisa, el ceño fruncido o ignorar totalmente a alguien, aunque sea de forma inconsciente, en realidad siempre estamos comunicando algo Por ejemplo, cuando conversamos con alguien no solo lo decimos Sino que también incluye nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal y nuestra expresión facial La comunicación no verbal puede transmitir un mensaje Tanto a través de señales verbales como con señales corporales correctas la forma en que escuchamos, en que miramos y reaccionamos en una conversación hace que la otra persona sepa lo mucho que nos importa la conversación. También depende del contexto. Mirar a los ojos directamente a un extraño es totalmente diferente al hacerlo con un amigo. Cuando hablamos con un amigo, nuestro tono de voz, nuestra mirada y nuestra postura revelan cuánto valoramos esta relación esto sucede porque la comunicación no verbal se interpreta dentro del contexto de, de nuestra amistad y se complementa con la conversación casual y personal también comunica más que la comunicación verbal el mensaje no verbal es más difícil de, de controlar que el mensaje verbal porque las señales no verbales representan nuestras verdaderas emociones y comportamientos. También es un medio de expresión primario. Somos fácilmente capaces de detectar emociones como la ira, la frustración, la tristeza o la ansiedad sin que la gente lo diga porque las señales no verbales son muy poderosas. También está relacionada con la cultura diferentes culturas contribuyen a diferentes puntos de vista en el comportamiento no verbal por ejemplo la formación de un cero o una o y el pulgar que significa ok o un buen trabajo puede tener un significado de insulto también en otro país puede ser ambigua no siempre interpretamos correctamente Cómo se siente otra persona a partir de su comunicación no verbal También es multicanal Esa comunicación no solo es visual Es decir, transmitimos mensajes a través de gestos y posturas Sino que también auditiva Cuando hablamos muy rápido y nerviosos, por ejemplo Puede ser también persuasiva e intencionada si bien es cierto, la mayoría de personas no estamos al tanto de aquello que comunicamos de forma no verbal, también hay quienes la utilizan para sus propios fines. Ahora conoceremos los elementos y tipos de comunicación no verbal la comunicación no verbal cumple con el circuito de la comunicación de cualquier tipo ya que tiene un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y cierto código dado que no hay lenguaje convencional al que acudir eso significa que los mensajes se elaboran a través de otros sentidos y empleando otras partes del cuerpo como son el emisor este utiliza sus cejas, su sonrisa, su boca para hacer muecas, sus ojos y la dirección en que mira, su postura corporal, su ceño, su distancia respecto al otro, eh, su tono de voz, su ritmo y sus gestos manuales. El receptor es quien recibe el mensaje y este usualmente... Eh, Utiliza su vista y su oído, aunque no recibe palabras, sino tonos y secuencias. En este sentido, la comunicación no verbal es mucho más versátil que la hablada, dado que dispone de un conjunto más libre de sentimientos y signos que elaborar. Incluso puede incorporar elementos contextuales, como señalar un objeto o una dirección. Tomar un objeto o realizar una mímica o imitación de una acción que desea transmitirse. Cuando hablamos de lenguaje no verbal nos referimos a la gestualidad, ya que estos son movimientos de las manos y de todas las extremidades. También tiene desplazamientos de la cabeza, que pueden ser más o menos complejos y más o menos específicos de acuerdo a la intención, a menudo los usamos junto al lenguaje como una forma de acompañamiento para lograr mayor precisión, también eh, incluye las expresiones faciales, ya que existe en el ser humano cierto condicionamiento congénito que nos permite reconocer las expresiones faciales desde edades muy tempranas. Una sonrisa, un ceño fruncido, una cara rabiosa, toda una gama de emociones se expresa de manera más o menos instintiva en nuestro semblante. También eh, se incluye la postura corporal, ya que esto eh, está dependiendo de cómo posicionemos el cuerpo. Podremos también transmitir emociones, sensaciones e inspirar en el otro cierto sentir. Esto también tiene reminencias evolutivas que asocian el tamaño a la fuerza, la sumisión al abatimiento, etc. Muchos animales se comunican de esta manera. También se incluye lo que es apariencia física. El complejo código de las modas, las vestimentas, los accesorios, los cortes de cabello y toda una vertiente comunicativa que en muchos casos puede ser inconsciente, también constituye el lenguaje no verbal. También incluye el paralenguaje. Aquí se clasifican los sonidos no lingüísticos. No palabras ni expresiones de lenguaje, sino sonidos que remiten a sensaciones, o a informaciones de manera no verbal debido a su tono, velocidad o volumen, o bien a la asociación emotiva que se hace con ciertos sonidos, como el llanto de un bebé, por ejemplo. Entra en este tipo de los actos comunicativos. También incluye eh, la proxémica. Se refiere al manejo del espacio entre el emisor y el receptor. ...mediante el cual puede sugerirse intimidad, agresividad, pasión y otras informaciones. La comunicación no verbal sustituye, refuerza y completa al lenguaje verbal... ...mediante el uso de las miradas, gestos, posturas, etc. Este intercambio de información resulta especialmente importante... ...porque expresa en muchas ocasiones los sentimientos y actitudes reales del hablante que pueden no coincidir con sus palabras cuando aprendemos a distinguir las diferentes formas en las que se manifiesta el lenguaje no verbal obtenemos también datos de intereses sobre nuestro interlocutor que puede ser utilizado para el beneficio de ambos
4: El rock sin duda alguna es de los géneros musicales más fuertes, brutales y salvajes de los últimos tiempos. A pesar de que muchos lo relacionan como música del mal, música del demonio, hay otros que piensan de que el rock es una verdadera cultura y esta logró forjar la identidad de millones de jóvenes en todo el mundo. El rock nace en la década de los 50 en Estados Unidos. El género se catapultó en el país norteamericano gracias a los artistas Eddie Crogram, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison y Elvis Presley. Pero no fue hasta la década de los 70 donde se catapultaron bandas y artistas como Deb Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, David Bowie y Frank Zappa. También fue en la década de los 70 donde nace el metal, y lo hace con una de las bandas más grandes de la historia como lo es Black Sabbath, pero en sus inicios el rock no demostraba la rudeza que lo caracteriza hasta el día de hoy, este tuvo que esperar nuevamente hasta la década de los 70 para detonar la bomba de rudeza con sus instrumentos y dardos de sentimientos en sus letras, pero en los 80 y 90 el rock vive sus mejores momentos en todo el mundo. Pero en Latinoamérica, los jóvenes también se empezaron a contagiar del género del momento y empezaron a crear sus propias bandas. Argentina, México y Perú fueron los países que más se contagiaron con la fiebre del rock y surgieron solistas y bandas como Sandro y Palito Ortega en Argentina, los Saicos en Perú, Enrique Guzmán y Maná en México Pero fue de la misma manera que el rock empezó a decaer a finales de los 90 Ya que otros géneros empezaron a ganar fuerza Pero aún así la cultura ya estaba impregnada en el corazón del mundo Y muchas generaciones pulieron su identidad por el resto de su vida gracias al rock Tal vez te estés preguntando ¿Cuáles son las principales características de la cultura del rock? Bueno, a lo largo de su historia está ha desarrollado un sinnúmero de características todas se complementan entre sí pero estas no pueden funcionar si se las trabaja por separado pero las más importantes y principales están el uso de instrumentos musicales tales como la guitarra la batería y el bajo eléctrico, posteriormente se incluiría el órgano eléctrico, su estructura es bastante simple, solamente estaba constituida por post instrumentos. usaban efectos en todos sus instrumentos, los más comunes eran el delay y el overdrive, los solos de guitarra son esencia dentro de sus canciones. La improvisación es parte de la historia del género y de sus artistas. El rock logró romper la lógica del pulso regular. Este es utilizado para medir el tiempo. Implementación de la electrónica con el uso de amplificadores. Los artistas que incursionaban en el género del rock no necesitaban tener un alto conocimiento en música, con saber acordes principales en guitarra y saber entonar el bajo, estos podían realizar una banda. Pero siempre hay también una temática para hacer una canción. Y tal vez también te estés preguntando, ¿a quién le es otorgado el liderazgo de esta cultura? Y bueno, el liderazgo de la cultura del rock es otorgado a Charles Edward Anderson Berry, o también conocido como Chuck Berry. Y si no lo identificas, no te olvides de escucharlo en las canciones de Volver al Futuro. Pero también muchos se han preguntado si el rock cuenta con tradiciones, creencias o situaciones para crear alguna canción. Y es aquí donde los exponentes han dicho públicamente que el género no tiene tradición o creencia. Pero en cuanto a la situación... El rock se ha jugado un papel importante en el mundo, ya que ellos han hecho canciones de carácter netamente protestante, como por ejemplo, Master of War de Bob Dylan, que estuvo en contra de la guerra de Vietnam, o Bayob de System of Adam, que está en contra de la guerra e intervención en Irak. Y sí, el rock tiene 72 años de existencia, y quizás es una de las culturas más fuertes de todos los tiempos. Halloween, una cultura globalizada. También es conocida como la noche de brujas o fiesta de origen pagano. Pero Halloween es sin duda alguna una de las festividades más longevas del mundo y con el pasar de los años, esta fiesta ha llegado a convertirse en una de las culturas más antiguas del mundo. ¿Pero cuál es el significado de la palabra Halloween? ¿Y cuál es su origen? Bien, vamos por parte. La palabra Halloween se contrae de la frase inglesa «Hole Hollows Eve» que significa «Víspera de todos los santos». ¿Su origen? La palabra Halloween data aproximadamente del año 1745. Sin embargo, su origen se remonta a varios siglos atrás, antes de Cristo. Actualmente es un día de disfraces dulces y niños, pero sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebraba en Irlanda, cuando la temporada de cosecha tocaba su fin y daba comienzo al nuevo año celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samhain la línea que une este mundo con el de los muertos se podía estrechar, y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Además de Irlanda, esta fiesta también se llevaba a cabo en Escocia y en Reino Unido. Su llegada a Estados Unidos. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y a Canadá en 1840, a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta 1921 fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en el estado de Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fecha fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internacionalización, gracias a las series de televisión y al cine. Pero en 1978 se estrenaba Halloween, el filme de terror de John Carpenter, países en los que actualmente se celebra. Halloween se celebra en la noche del 31 de octubre, principalmente en el mundo anglosajón. Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde esta tradición no está tan arraigada, es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses, cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. En países de Latinoamérica esta fiesta es considerada como una celebración estadounidense, pero en Ecuador se conmemora el día del escudo nacional. ¿Por qué Halloween es el 31 de octubre? Como ya lo mencionamos, la celebración se realiza el 31 de octubre porque es el día en la que concluye el año céltico. La vida se dividía en dos etapas, una de luz que contemplaba la primavera y el verano y otra de oscuridad que estaba el otoño y el invierno. El equinoccio de otoño era el punto de inflexión del año en el que los días se hacían más cortos y las noches más largas. Con todo ello el Samhain se presentaba como una fiesta para decir adiós al buen tiempo y al Luke que es el dios del sol que se prolongaba durante tres días.
3: Definición y tipos de culturas La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social El término cultura conforme ha ido evolucionando en la sociedad está asociado a progreso y a valores La cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia En primera instancia se asociaba a las técnicas de cultivo Posteriormente se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a una temática concreta. En este sentido tiene que ver también con la formación, la educación o el desarrollo intelectual. El conjunto compuesto por el desarrollo artístico, los modos de vida y la variedad de costumbres de una sociedad es el término más representativo y conocido sobre la cultura tal cual se conoce. Estos son los principales eh, elementos que integran una cultura. Las creencias. Se trata del conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y atribuyen significados y valores a determinadas cosas. Las creencias pueden provenir de diferentes caminos, por ejemplo, explicaciones científicas, dichos populares, asociadas a la religión, entre otras. Norma, existe una serie de reglas las cuales han de ser respetadas por las personas En caso contrario se produce una serie de sanciones correspondientes para subsanar el incumplimiento de estas normas eh, Valores, tienden a ser aquellas normas positivas que se comparten de manera grupal y que tratan de fomentar en la vida social El lenguaje, algo indispensable para comunicarnos y que es compartido mundialmente Gracias a él se pueden debatir, comunicar, compartir conocimientos y que estos pasen de generación en generación Símbolo Se trata de algo que expresa un determinado significado para una sociedad, grupo social o pueblo en concreto Por ejemplo, una imagen religiosa, la bandera de un país que puede evocar sentimientos patrióticos La tecnología se trata del conjunto de técnicas, métodos y aparatología para mejorar y facilitar la labor del ser humano. La identidad es algo que identifica a una sociedad y que incluye el estilo de vida, la alimentación típica, los cultos que existen en ella. tipos de cultura. Debido a la amplitud del concepto para conocer los diferentes tipos de cultura, se hace necesario establecer diferentes clasificaciones. En general, nos encontramos cuatro tipos de clasificaciones dependiendo del criterio de referencia. Según el uso del lenguaje y la escritura, lo cual depende no sólo de cuando empezó a escribir esta cultura, sino de cómo se lo hace, por ejemplo, en China tienen un tipo de escritura basada en logogramas, mientras que en América Latina la escritura es alfabética. Por su parte, también existen culturas que no han avanzado hacia sistemas escritos y se basan en sistemas orales. Ejemplo de esto último son culturas indígenas. Dependiendo del tipo de sistema económico, en el artículo de tipos de sistemas económicos desarrollamos los principales tipos de sistemas. Eh, en función a la jerarquía social, eh, se basa en función a las clases sociales y en orden socioeconómico. Podemos encontrar culturas elitistas, populares o de masa. La diferencia entre ellas se encuentra en la educación de la población, la historia que arrastra, así como la participación en el poder gubernamental de la sociedad, con arreglo del género de sentido. De acuerdo con el modo de organización social podemos encontrar a dos tipos de culturas enfrentadas, la matriarca y la patriarca, según a lo que sea practicada el cabeza de familia o la figura de poder ser un hombre o una mujer. Es, por motivos geográficos, dependiendo a la zona geográfica en la que sitúa un pueblo, diremos que viene una cultura occidental, hemisferio occidental, o cultura oriental, hemisferio oriental. Según el, el desarrollo histórico, en virtud del contexto histórico en el que se desarrolla una sociedad, podemos encontrar vertientes diferentes de cultura. Por ejemplo, la cultura barroca o la cultura antigua son diferentes a la cultura contemporánea. También existe la cultura estructuralista. La cultura estructuralista se basa en el estructuralismo filosófico. Esta corriente de pensamientos defiende que para entender el mundo que nos rodea es indispensable analizar las estructuras que forma la cultura de una sociedad. Así pues, según los estructuralistas, la cultura se forma en función de diferentes sucesos y fenómenos como la religión, la costumbre, la literatura o el deporte. También existe la cultura simbólica, la cultura simbólica de una sociedad es aquella capaz de transmitir las tradiciones y costumbres a sus descendientes, a diferencia de otros seres vivos. Los humanos tienen la capacidad de transmitir conceptos como el bien o el mal, la religión a través de dioses o la creencia en el sistema fiduciario. Eh, también existe la cultura mar marxista. aún no es ni de lejos el último tipo de cultura merece la pena destacar el marxismo cultural o la cultura marxista. Su idea proviene de la teoría de la misma cultura, es decir, el desarrollo de calmar sobre el sistema económico, político, social que debe según el autor que impera a la sociedad.